0: 네, 실업률이 1% 증가하면 미국 뉴욕, 유, 뉴욕 주립대학교 웨이드 토마스 교수가 그의 책에서 이렇게 계산해놨습니다 실업률이 1% 증가하면 1% 증가는 3만 7천 명의 죽음과 연관돼 있다. 심장마비로 인한 사망 2만 명, 920명의 자살, 650명의 살인 사건이 실업률 1% 증가와 연관돼 있고 4천 명이 주 정부 산하 정신병원으로 가고 3,300명이 감옥으로 가는 것과도 연관돼 있다. 2005년 미국에서 쓰여진 책이라서 이 숫자가 지금은 얼마나 우리에게 유효한지 모르겠습니다만 경제적 공공 실업 폐업을 그저 남의 일로 보지는 마시라 실업률이 우리 이웃의 삶과 얼마나 밀접히 연관돼 있는지는 알아야 한다는 의미에서 전해드렸습니다. 네 안녕하십니까 세상이 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 코로나19 재확산으로 경제가 다시 얼어붙고 있습니다. 2차 재난지원금에 대한 논의가 빨라지고는 있는데 선별이냐, 모두 지급할 것이냐, 지급 범위를 놓고 주로 정치권 공방이 오고 가고 있는데요. 전국민 2차 재난지원금 관련해서 최근 특이한 현상은 정부 여당이죠. 정부의 홍남기 부총리와 이재명 경기 도지사가 간접적인 설전을 벌였습니다. 이와 관련해서 이재명 경기 도지사와 함께 이전 국민 2차 재난 지원금에 관련한 자세한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 이지사님 연결돼 있죠? 안녕하십니까?
1: 네, 이재명입니다.
0: 네 안녕하세요.
1: 예. 뭐 코로나
0: 19 때문에 뭐 직접 출연은 못해 주시고 이렇게 50분 동안 네. 쭉 말씀을 해주실 것 같은데요. 네, 네. 예, 일단 이지사님께서는 줄곧 신속한 전 국민 지급 재난지원금은 그렇게 지급돼야 된다 이렇게 주장하고 계십니다. 어떤 네. 이유 때문에 그렇게 생각하십니까?
1: 아, 어, 이제 국민들이 이번 코로나 19 때문에 이제 큰 위기를 겪게 됐고 네. 경제적으로 어려움을 겪고 있는 상황인데다가. 국가적으로 보면은, 경제가 지금 침체가 이제 격화되는, 심하게 악화되는 그런 상황에 처해 있습니다. 국가가 재정 지출을 할 때는 나름의 목표들이 있는데, 어려운 사람을 골라서 좀 도와주자라고 하는 이런 구빈 정책 또는 뭐좀더 낮게 얘기하면 복지 정책이 있을 테고, 경제가 어려우니까 경제를 살려서 모두가 혜택을 보자라고 하는 경제 정책적 지출이 있을 수가 있습니다.
0: 경기 부양책이라고 말할
1: 그렇죠. 수 그렇죠. 뭐 예, 예. 네네. 그런데 이번에 우리가 국민의 세금으로 이제 이 재난을 극복하기 위해서 경제를 침체를 막고 경제 회복을 위해서. 예, 재정을 지출하게 되면 이건 기존에 하던 어려운 사람들을 돕는 정책이 아닙니다. 예. 그, 그런 요소도 있지만. 음. 그렇기 때문에 이거는 세금을 내는 사람을 혹시 배제했어도 안 되고. 예. 또이거를 선별하는데 많은 행정비용과 시간이 드는 데다가 이걸 일부만 지급하게 되면 결국 이제 고소득자를 배제하는 방식이 될수 밖에 없는데. 예. 세금 만인에서 이 재원을 마련하는데 기여한 사람들 빼면 그분들은 억울할 거고. 그렇죠. 또 하위계층을 골라서 준다고 한들 선정된 사람들도 그걸 이제 사용하는 과정에서 또는 뭐 저소득층임을 증명하는 과정에서 소위 낙인 효과라고 하는 게 발생하죠. 아, 난못 사는 사람이다. 라는 걸 네. 증명해야 되지 않습니까? 예. 네. 이 결국은 이제 국민 간의 엄청난 갈등과 분열을 초래하기 때문에
0: 음.
1: 어떤 면에서도 바람직하지 않다. 그래서 저는 1차 지급 때 이미 증명됐기 때문에 뭐 힘들어서 그렇게 차별하느냐. 5조 원 예산밖에 없으면 국민 일인당5 0만원 주면 되는 거지. 골라가지고 뭐 하위계층만 20만 원 준다든지 또는 일부만 골라서 30만 원, 100만 원 준다든지 이럴 필요가 없다. 그렇게 저는 말씀드리고 있는 겁니다.
0: 예산이나 형편이 좀안 된다면 줄여서라도 그냥... 모두에게 지급하는 게 낫다 이렇게 말씀을 하셨는데 관련해서 윤희숙 의원 있습니다 국민의힘의 윤희숙 의원 같은 경우는 세 가지를 제시했어요 이거는 구제 목표가 돼야 된다 일단은 경기 부양이 돼서는 안 된다 이런 주장을 하고 있는데 그리고 이제 그 이유가 지금 같은 사회적 거리 두기 상황에서 현금을 주면 나가서 쓸거 아니냐 그렇게 되면 사회적 거리 두기 제대로 못하는 거 아니냐 뭐 이런 네. 주장입니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 제가 이윤희숙원께서 전에 이제 대국회에서 대정부 질문하실 때 이제 말씀을 듣고 어, 상당히 뭐 역량이 있으시다 이렇게 생각했는데요. 예. 어, 이 말씀 그러니까 이게 지금 거리두기 하고 있는데 지원하면은 소비할 수 있겠냐? 예. 라는 말씀을 듣고 나서는 제가 아, 어, 아 역시 아니구나 이런 생각이 들었습니다. 왜냐면 하 <웃음> 예. <웃음> 왜냐면요. 하 예. 어, 이 경제정당의 정책을 맡으신 분이라는데 본인들 말씀이 그러잖아요. 자기는 경제 전문이다 뭐 이렇게 예. 얘기하는데 음. 현재 경제 현실을 전혀 이해하지 못하고 있는 거예요. 음. 예를 들면 국민들이 생활을 하기 위해서 소비는 필수 아닙니까. 뭐 코로나 때문에 소비를 안할 수는 없잖아요. 그렇죠. 다만 소비의 방식이 바뀌죠. 대면 아. 소비에서 예. 비대면 온라인 소비로 바뀌고 있는 건데 예. 지금도 여전히 소비를 하기 때문에 그할 수밖에 없는 소비를 지원해 주는 거잖아요.
0: 아, 그렇군요. 즉 소비에 네.
1: 소비를 할수 있는 돈을 지원해 주냐 마냐 하는 문제를 음. 소비의 방식의 문제로 착각하고 계신 거예요. 아, 그래서 이게 네. 저는 아이 지금도 얼마든지 뭐 배달을 시킬 수도 있고 뭐 온라인 거래를 할 수도 있고 돈만 있으면 소비하는 방법이야 무궁무진한데 예. 어 거리두기 하고 있으니까 소비 에, 소비할 수 없고 그러니까 지원하는 게 효과가 없다라는 얘기를 이런 비논리적인 말씀을 하시는 걸 보고는 아, 아 역시. 지급하기 싫어하는구나. <웃음> 그런 생각이 들었어요. 아니, 아, 그런 모를 리가 없거든요. 그러네요. 아니, 모른다면 진짜 문제고요.
0: 이야기를 듣고 보니까 지사님 이야기를 듣고 보니까 온라인 소비가 지금 한 120조 정도 되니까요.
1: 엄청 주변에 많이 늘었습니다. 예, 네, 몇배 늘었죠.
0: 지역 상권들 같은 경우도 배달 음식 같은 거를 많이 하고 있으니까. 그런데
1: 유니스 구원이 네.
0: 예, 그렇죠. 세 번째로 페이스북에서 이런 주장을 네. 했습니다. 구제, 그 다음에 이제 지금 네. 같은 사회적 거리두기. 네. 네. 그걸 하면 이제 현금을 주면 그래서 이제 사회적 거리두기가 깨진다. 그건 반박을 네. 하셨고요. 세 번째는 네. 어려운 이들에게 네. 더 집중적으로 지원하는 게 진정한 보편복지다. 네. 예, 이 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 아,
1: 이게 이제, 전 아주 나쁘게 얘기하면 교원영색일 수 있는데요. 아, 교원영색일 수 있다? 이게 듣기는 좋은데, 실제로는 아닌 거죠. 이게 이제 우리가 있는 돈을 뭐 어딘가에서, 그야뭐 땅에서 솟는 돈을 쓰는 거라면 그 말이 맞습니다. 그러면 없는 사람 주는 게 훨씬 더 낫죠. 그런데 문제는 이 돈을 마련해서 줘야 되지 않습니까? 마련. 그렇죠. 재원을 마련한다는 게 전제가 돼야 되는데 재원 마련에 도움을 주는 고소득자 지 고액납세자들은 다 빼고 예. 세금을 안 내거나 거의 안 내는 사람들만 자꾸 지원을 하면 세금 내는 사람이 이 재원을 마련하기 위해서 세금 내고 싶지가 않죠. 아. 즉 조세저항이 생겨서 예. 추가적 재원을 마련하는 게 어려워집니다. 그래서 결국은 사람들은 도의적 질문이니까 아 가난한 사람 도와야죠 하지만 그걸 당신 돈으로만 내야 되고 당신은 혜택이 없습니다라고 하면 동의할 리가 없죠.
0: 그래서
1: 이런 점들을 간과한 건 아닐 테고 그래서 예. 저는 언제나 이 보수 야당의 선별지원주장 또는 선별복지주장이 뭔가 정책적 악의적 의도가 있다고 라 저는 생각하는 거죠. 그게 아, 뭐냐면
0: 속으로는
1: 예. 그러니까 예. 이분들이 진짜 약자들을 위해서 그러는 게 아니고 뭐 음. 부자 정당 아닙니까 기득권 정당이고 네. 그런데 가난한 사람을 자꾸 돕자는 얘기를 하는 이유는 음. 그들을 진짜 위해서가 아니고 크게는 복지 총량을 늘리는 것에 대해서 세금 납부자들의 부담이 늘어나게 해서 결국 조세저항으로 증세를 못하게 하는 데 목표가 있는 거 아니냐 네. 증세를 해야 복지 총량을 늘릴 거 아닙니까 그렇죠 우리나라가 지금 OECD 평균에 비해서 절반밖에 안 되는 상황이라 증세를 하고 복지를 늘려서 소위 이제 저부담 저복지국가에서 고부담 고복지국가로 가야 되는데 예. 이제 이걸 막으려는 정치적 의도가 숨어 있는 억지 주장이다 이런 생각이 들 때가 많았습니다. 근데
0: 증세와 관련해서는 사실은 정치권에서 제대로 논의하기 싫어하는 주제 중에 하나고요 증세를 네. 이야기를 할때 이제 부자 증세 이야기하지만 또 보편적 증세가 필요하다라는 주장도 있는데 네. 어떻게 보십니까? 증세와 관련해서.
1: 그러니까 이게 이제 증세는 네. 이제 이게 보편적 증세든 뭐 예를 들면 부자 증세든 네. 둘다 이게 소득 재분배 효과가 있습니다. 네. 왜냐하면 보편적으로 하다못해 가장 보편적 증세로 꼽는 부가가치세만 얘기를 해도요 사실 이 재화 용역을 많이 쓰는 사람은 부자들이잖아요. 예. 서민들은 많이 쓰려도 돈이 없어서 못 쓰니까 내는 세금이 적어요. 그래서 그거를 간접세를 증세를 해서 모두에게 공평하게 또는 가난한 사람들을 좀더 지원하는 방식으로 써도 효과가 있는데 이제 소득이 더 많은 또 자산이 더 많은 사람들에 대해서 부자 증세를 하면 그 효과가 훨씬 크죠.
0: 직접세? 예.
1: 네. 그렇습니다. 그런데 우리가 진짜 생각해봐야 될 거는 이런 방식으로 가난한 사람 도와주자 부자가 뭐꼭 굳이 그 혜택까지 받아야 되냐 이러면 아 부자들이 세금 더 많이 내는 것도 지금 화나거나 부담스러운데 그 혜택도 안 주면서 더 내라고 그러면 음. 그게 불가능하잖아요. 예. 그래서 저는 그런 얘기를 하는 거죠. 이게 세금을 내서 만든 재원에 세금을 많이 내는 사람도 혜택이 있다는 걸 일단은 느끼게 해줘야 되고 두 번째는요. 이 마련된 부자들이 많이 내서 마련된 세금을 가급적 경제순환에 유용하게 써서 경제가 활성화되면 부자들이 혜택을 더 많이 보니까 네. 그런 쪽에 사용되도록 하는 게 필요하다. 그래서 음. 부자들도 세금을 많이 내니까 아 나한테 혜택이 있네 이런 생각이 들게 만들어줘야 된다고 생각하거든요. 네. 그런데 그런 현실적인 방법이 있는 거죠. 이게 제일 첫 번째 방법이 뭐냐면 이거를 현금으로 지급하면 아 미래가 불안하니까 다 저축해버리니까 소위 소비 승수효과, 승수효과가 네. 없어지잖아요. 예. 네. 그래서 이럴 경우는 우리처럼 지역화폐로 3개월 안에 안쓰면 없어져 버린다. 이렇게 하니까 전 세계에 유례가 없을 정도로 14, 14조 정도의 재정지출로 온 국민이 대목이라고 느낄 만큼 경제 활성화 효과를 느꼈지 않습니까? 그러니까 그렇죠. 예를 들면 세금을 좀더 많이 내는 사람들도 매출 늘고 생산 늘고 어뭐 이러니까 자기한테 혜택이 있을 수 있는 거죠. 음. 그래서 이게 세금을 내는 게 나한테도 도움이 된다라고 하는 생각을 이제 체험하게 해드려야 앞으로 우리가 증세를 체계적으로 해나갈 수 있는데 지금 같은 방식으로 증세하면 안 된다고 그러고 음. 어 그러니까 재원이 부족하니까 가난한 사람 주자고 그러고 부자한테 줄 돈은 없잖아요. 네. 예. 그러니까 이게 악순환이 계속되는 겁니다. 그래서 우리는 진실 앞에 우리가 좀 솔직해지자. 무슨 말씀이냐면 예. 증세해야 된다는 현실을 우리가 그냥 인정하자. 그 저는 증세해야 된다고 정치인들이 하지 않는 증세 주장을 하지 않습니까? 예. 그런다고 해서 지지율 떨어지지 않거든요.
0: 그 증세 법위에는 그 일반 국민들도 포함돼 있는 겁니까? 그러니까
1: 그렇죠. 예를 들면 뭐 간접세도 좀 올려야 되고요. 예. 직접세는 더 올려야 되고 음. 특히 이제 누진과세 구간을 좀더 늘려가지고 예. 초고소득자들의 부담을 훨씬 더 늘려야 되겠죠. 음. 어떤 방식이든 간에 예를 들면 지금 부동산 불로소득을 막기 위해서 부동산세를 증세하는 것도 마찬가지죠. 예. 이렇게 증세를 해야 되고요. 모든 영역에서. 대신에 그 증세가 정부가 일반 재원으로 막써 없애버리는 게 아니고 사대강 강바닥에다가 확 쓸어버린다든지 예. 이렇게 낭비하지 않고 예. 아, 이게 국민들의 삶에 직접적으로 도움이 되는구나. 음. 즉, 이전 소득을 늘려주고 국민들한테 직접 지원 소득을 예. 그걸 또 소비로 다 연결되게 해서 매출과 생산을 늘어나게 해서 경제가 활성화되니까 나한테도 이익이 있다라고 믿게 만들어 줘야 비로소 우리 사회가 좀 정상적으로 갈수 있다라고 저는 생각합니다.
0: 그 보수적인 분들의 주장은 국민, 특히 이제 근로소득이나 사업소득 아시는 분들의 한 50% 정도가 소득세를 전혀 안 내고 있기 때문에 그분들의 그렇습니다. 증세, 돈, 단독 만 원이라도, 이만 원이라도 내는 것이 전제가 돼서 같은 어떤 부자 증세 논의를 해야 되는 것 아니냐 이런 주장을 하시는데 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까 음,
1: 그러니까 우리나라는 세금을 안 내는 분들이 너무 많고요 어, 또 세금을 조금이라도 더 내라고 하면 엄청난 저항이 있습니다 그렇습니다 그런데 이 민주주의 국가에서는 왕정도 아니고 민주주의 국가에서는 모든 세금이 모두 국민을 위해서 쓰여지지 않습니까 어, 그러니까 이게 직접적으로 혜택이 되느냐 간접적으로 혜택이 되느냐 차이가 있지만 어쨌든 국민들이 내는 세금은 국민들을 위해서 쓰여지는 건 사실이에요 네 다만 이 쓰여지는 방식들이 뭐 부정부패에 쓰여진다든지 또는 낭비된다든지 또는 뭐 나는 혜택을 못 보고 특정 소수만 기득권자들만 혜택을 보더라라고 네. 하는 불신이 있기 때문에 절대 세금 안 내려고 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 이거를 깨야 됩니다. 아 내가 세금을 3만 원을 더 내게 되지만 음. 내가 받는 혜택이 10만 원이다라고 네. 하는 확신이 든다면 음. 증세를 반대할 이유가 없죠. 지금 북유럽이 그런 상황이거든요. 북유럽은 세금 증세하면 국민들이 저항하는 게 아니라 좋아합니다. (웃음) 왜냐하면 국민들의 압도적 다수는 자기들이 내는 세금보다 받는 혜택이 더 커요. 왜냐하면 음. 소득이 불균등하기 때문이죠. 그러니까 우리 그 사회의 고소득자 고자산가들은 사실은 소수기 때문에 음. 세금을 누진제로 내게 되면 압도적 다수는 그 세금의 음. 혜택이 더 많기 때문에 반대할 이유가 없는 거죠. 우리도 사실 마찬가지여야 되기 때문에 그래서 저는 이런 것들을 우리가 체험하게 해 주자. 우리 국가는 국민들이 내는 세금을 낭비하지 않고 국민들에게 직접 돌려드립니다. 그리고 그냥 돌려드리는 게 아니라 모두를 위해서 사용되도록 시안부 음. 지역화폐로 주어서 자영업자도 유통업자도 살고 결국 물건이나 용역 공급을 늘려야 되니까 생산자도 생산이 늘어나게 돼서 경제가 이렇게 선순환이 되고 어그다 좋아집니다라고 하는 것들을 조금씩 조금씩 느껴보면 제가 보기에 증세를 반대할 이유가 없습니다.
0: 그런 의미에서 전면적인 재난지원금을 지급해야 된다 그런 말씀을 하시는
1: 거고 지금 그렇죠. 형식도
0: 네. 말씀하시는 거 보니까 현금보다는 지역화폐로 주자 이렇게 말씀하시는 것 같습니다.
1: 그건 너무 당연한 일입니다. 지금 현재 전 세계적으로 또 우리나라의 경제 침체가 온 이유는 뭐 자본이 부족해서도 아니고 교육이 부족해서도 아니고 기술이 부족해서도 아니고 다 충분한데 순환이 안 되지 않습니까 순환이 안 되는 이유는 누군가가 초과 이윤을 투자할 곳이 없어서 어느 한 곳에서 쌓아놓고 유통되지 않기 때문이거든요. 그래서 이게 소위 화폐가 화폐순환 속도가 너무 떨어져서 지금 경기 침체가 온 것이기 때문에 사실은 모두가 10만 원을 내서 쓰고 모두에게 10만 원을 주, 주면 하나도 안 내고 하나도 안 쓰는 것보단 경제 활성화 효과가 분명히 있지 않습니까 예. 그냥 모든 국민에게 10만 원을 들여서 모두가 10만 원을 반드시 쓰게 하면 사실 모두에게 좋거든요 음. 그런 측면에서 과거 일본이 헬리콥터 먼이라고그래서 경제를 활성화시키자 즉 수요와 공급으로 굴러가는 이 자유 자본주의 시장 경제에서 수요가 지금 침체가 되니까 예. 소비라도 늘려서 수요를 늘리고 그걸 통해서 수요 공급이 선순환 하게 해서 경제 성장을 좀 해보자라고 해서 소비하라고 국민들한테 현금을 쫙 뿌렸지 않습니까 과거 말로 예. 그걸 이제 헬리콥터에서 돈 뿌리듯이 한다고 해서 헬리콥터 문이라고 그러는데 예. 문제는 일본 국민들이 이거를 미래가 불확실하니까 현금을 주니까 다 소위 축장 해놨다는 거죠. 다 쌓아놨다는 거죠. 안 쓰고. 네. 그러니까 소비진작 효과가 없었던 건 없어서 야, 돈 뿌려봐야 소용이 없구나 라고 전 세계적으로 그렇게 이제 확인이 돼버린 거예요. 그런데 지금 우리나라는 새로운 기법이 지 않습니까. 주대 3개월 안에 안 쓰면 없어집니다. 이거 전 세계에서 없는 우리나라만 있는 제도인데요.
0: 아, 시한을 정해서. 예.
1: 네. 안 쓰면 없어진다. 예. 다 100% 쓰는 거죠. 그러니까 이게 소위 금고에 쌓일 가능성이 제로인 거죠. 일단은 다 쓰는 거죠. 그래서 소비가 늘어나서 수요가 늘어나고 수요가 늘어나니까 공급을 촉진해서 경기 침체도 막고 좀더 좋아지면 경제 활성화까지 가능하기 때문에 반드시 이런 복지 지출 국가의 이전 소득은 지금 단계에서는 소비할 수밖에 없는 지역화폐로 줘야 되는 거죠. 그런데 왜 이렇게
0: 기획재정부 에서는 반대를 하는 걸까요, 홍당기 부총리는? 음,
1: 저는 뭐 무슨 아기가 있을 거라고 생각하지 않고요. 그는 뭐 어, 미래통합당 아니 아니 또 국민의힘, 네. 국민의힘처럼 이제 보수 야당 입장에서 발목 잡아가지고 실패하게 한 다음에 반사 이익을 누리자. 뭐 이런 좀 전근대적인 이제 보수 야당 야당 네. 입장에서는 아기가 있다고 보지만. 저는 뭐 문재인 대통령의 지휘를 받는 경제관료들이 문재인 정부의 실패를 바라거나 국민들한테 고통을 주거나 발목을 잡으려고 이런다고 생각하지 않습니다. 그런데 왜 똑같은 주장을 하느냐라고 제가 생각을 해봤는데 좀 갇혀있는 것 같습니다. 갇혀있다. 사고가. 왜냐하면 시대가 바뀌고 상황이 바뀌면 바뀐 상황에 맞는 정책을 내야 되는 거고요. 또그 정책의 양과 질도 이제 양적 변화에는 양적으로 늘려서 대응하면 되는데 질적 변화가 온 시대에는 정책의 질적 변화가 있어야 됩니다. 예. 이 문재인 대통령께서 어 경제 강요 회의에서 그런 말씀하셨거든요. 1월 아 3월 달에 어 지금 우리가 겪고 있는 위기는 전에 겪은 것과는 비교할 수 없는 새로운 위기다. 그러니까. 전대미문에 못 들어본 새로운 정책으로 대응해야 된다 는 말씀을 하셨어요. 정확한 네. 지적인데 그게 아마도 문재인 대통령님께서 그 존경하는 분이 루즈벨트입니다. 음. 대공황을 극복한 루즈벨트를 존경하신다고 하거든요. 네. 그래서 아마 뉴딜 생각을 하셨을 것 같고 이제 그 얘기를 질적으로 새로운 정책을 하라고 했는데 지금 나오는 정책들을 보면 결국은 과거 정책의 확장판들인 거죠. 음. 그 이유가 뭐냐 하면 저는 변화된 상황에 이 현장을 잘 모르고 있다 못 느끼고 있다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 고위관료들은 평생 연금 나오고 현재도 직장을 (웃음) 잃을 염려도 없고 그냥 숫자로만 책상에서 보고 있기 때문에 현장이 얼마나 심각한 위기를 겪는지 얼마나 질적 변화가 심한지를 체감을 하지 못하다 보니까 이런 일이 생긴다고 생각해요.
0: 현장은 어떻습니까 지금? 어떤 거를 느끼고 계십니까 도지사소서?
1: 어, 우리가 그런 생각이 들잖아요. 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 대체 기술도 발전하고 자본도 많고 교육도 많고 인적 자원도 풍부한데 왜 경기 침체가 오고 경제가 나빠질까. 예. 사람들은 왜 이렇게 고통스러워 할까 더 나은 상황인데 이 생각을 하고 저는 현장에서 이렇게 보니까 답이 정확하게 나온 거죠 수요 부족이고 불평등과 격차 때문이다
0: 아, 수요 부족이고 아, 불평등과 네. 격차 때문이다
1: 네, 예. 수요 부족은 돈쓸 사람은 돈이 없고 음. 돈이 있는 사람은 돈쓸 데가 없는 거죠 아. 그게 이제 불평등과 격차 아닙니까 예. 그래서 이 문제를 해결하려면 이제 국가 부채가 늘더라도 개인에게 이전 소득을 늘려서 개인들이 많이 쓸수 있게 해줘야 되는데 지금 개인들은 돈 쓰려고 하니까 집값 내야지 이자 내야지 쓸 돈이 없는 거예요. 예. 그래서 우리가 하나 생각해 본게 제가 그런 겁니다. 약간 뭐좀 어긋나는 얘기이긴 한데 예. 지금 국가 부채 논쟁 많이 하잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 천조가 넘어가면 큰일 났다고 막 호들갑을 떨기도 하고요. <웃음> 그 국가부채가 지금 50% 되면 어떡하느냐 그러면서 한숨 쉬는 분도 계시고 아, 그래도 그런데.
0: 재정건전성 관련해서 질문을 드리려고 <웃음> 했습니다. 예. 네.
1: 네. 어쨌든 그 얘기도 하죠. 뭐. 예. 연관이 있어서요.
0: 그런데
1: 예. 우리나라가 세 가지 팩트가 있습니다. 세 가지 팩트가 뭐냐면 첫째는 oecd 중에서 우리나라의 가계부채율이 가장 높다. 즉 국민들이 빚이 제일 많다. 예. 두 번째 두 번째 팩트는 OECD 국가 중에서 국가 부채가 가장 낮다. 정부 부채. 세 번째. 예. 네. 정부 부채 국채 비율이 가장 낮다. 예. 그것도 뭐 3분의 1 정도밖에 안 됩니다. 음. 세 번째로 중요한 이두 가지를 연결하는 팩트인데 OECD 국가 중에서 국가의 개인에 대한 가계 지원. 어. 즉 국가 이전 소득 비율이 가장 낮습니다. 6분의 1도 안 돼요. OECD 평균 가계 소득 중 국가 이전 소득 비율이 보통 21% 정도 된다고요. 물론 2009년 통계이긴 한데요. 예. 근데 우리나라는 3.6%가 인 밖에 안 됩니다. 그 많이 그게 무슨 퍼진다, 말이냐면 퍼 준다
0: 그러는데 퍼준게한
1: 한 개도 없... 안준 거예요. 줘야 될돈 조차도 안줘 가지고 <웃음> 예. 이거 예를 들면 이런 겁니다. 아버지가 예. 아버지가 말해요. 부모가 자식들이 10남매가 있는데 음. 부모는 100 100억을 가지고 있어요. 막 부, 예. 엄청난 부자예요. 비유를 하자면. 자식. 음. 네, 비유를 하자면. 자식들은 네? 아, 빚이 1억씩 있어요. 예. 빚이. 예. 그런데 이, 아버지가 1년에 5만 원 밖에 안 줘요. <웃음> 그러니까 자식들은 맨날 살아야 되니까 자꾸 예. 빚이 늘어요. 그렇죠. 예? 네? 그데 세금은 아버지한테 갖다 내는 것도 있어요. 그러니까 국가는 계속 자산이 늘어요. 그런데 음. 반대 옆집은 이렇다고 생각해 보십시오. 아버지는 빚이 많아요. 빚이 없거나 예를 들어 한 10억 있어요. 그런데 자식들이 네. 자산이 10억씩 있어요. 음. 그런데 아버지가 계속 매년 천만 원씩 줘요. 지금 이게 우리나라가 딱, 그런 거죠. 예. 딱 음. 이런 짝입니다. 지금 음. 국가 부채는 지금 서구 선진국 OECD 평균이 지금 110 이번에 뭐 국가에서 마구 지원하면서 보통 120 130%를 넘어가고 있는데요. 예. 우리는 이번에 막 최대 다 지원했다는 합쳐도 45가 안 됩니다. 음. 그런데 국민들은 지금 소득원이 끊겨 가지고 생활은 해야 되니까 결국 뭐 하겠어요. 대출받아야죠. 그렇죠. 남의 돈 빌려서 예. 써야 됩니다. 그러니까 음. 가계부채가 이제 늘어날 거거든요. 예. 이렇게 하는 게 바람직하냐. 국가의 국채 비율을 늘려가면서 음. 개인에게 소비할 수 있는 돈 지원해서 개인의 부채가 늘어나지 않게 가계부채가 늘어나지 않게 하는 게 좋으냐. 답은 나와 있잖아요.
0: 가계부채가 늘어나지 않게 하는 게 좋다.
1: 그렇습니다. 국가부채 비율이 정말로 비정상적으로 높아서 국가신용도에 지장이 있을 정도라면 모르겠는데 기재부가 작년에 자랑한 게 있어요. 음. 우리가 전 세계 국가 중에서 국가 채무가 가장 안정적인 1등 국가입니다. 장기 재정 안정성이 가장 높다고 기재부가 작년에 발표했어요. 전 세계 1등.
0: 그런데
1: 이 1등을 왜 유지해야 됩니까 국민들은 가난하고 빚쟁이로 전락하고 있잖아요. 그리고 국가 부채가 늘어나면서 개인 가계부채를 줄일 수 있는데 국가의 이전소득 개인에게 지원하는 금액을 oecd 평균 정도로 계속 늘려나간다면 가계부채도 줄어들고 대신에 이거를 지역화폐로 주면 100% 소비로 연결될 거 아닙니까 예. 그러면 경제가 살잖아요 이 당연한 것들을 생각을 안 하는 건지 못하는 건지 모르겠고요 예. 오로지 국가 부채 비율 잘 관리했다 40% 안 넘겼다 그게 자랑할 일입니까 <웃음> 자식들은 빚쟁이 돼가지고 직장 잃고 힘들어 죽겠고 경제는 나빠지고 있는데 우리 빚덜 졌다 외국은 120% 지고 있는데 우리는 40%에서 방어하고 있다. 이게 자랑거리가 아니라요. 이게 경제 망쳤다고 비난받을 일입니다.
0: 그제 지사님이 저 홍남기 부총리께 다섯 가지 공개 질의를 SNS를 통해서 하셨는데 이런 내용들이었나요?
1: 그 중에 그건 아주 극히 일부죠. 예. 그럼 음. 다른
0: 내용들이 어떤 게 있었습니까? 홍남기 부총리도 좀 저희 쇼에 모셔서 네. 또 반론을 또 들어봐야 될것 같습니다. 아, 그렇죠.
1: 예, 예. 네, 네, 한번 하시고요. 예, 예. 저 기회 되시면 저하고 저기 좀 이렇게 대놓고 말씀 나눌 길 만들어
0: 주시면 좋겠습니다. 네,
1: 예. 네, 정말 꼭 그렇게 해야 될것 같고요. 예. 제가 물어 여쭤봤던 다섯 가지는 첫 번째 이런 거니다첫 번째는 수요와 공급 중에 어떤 게 문제가 있다고 생각하냐 지금 현재 원래 경제라고 하는 것은 공급과 수요의 두 바퀴로 굴러가잖아요. 네. 예. 공급 역량은 천인데 수요 역량이 백밖에 안 되면 결국 경제는 백까지밖에 못 크는 거잖아요. 음. 그런데 지금은 기술 혁명으로 이 공급 역량은 매우 높은 상태고 자본도 충분한데 예. 문제는 수요가 위축돼가지고 추세적 경기 침체가 온 거고 결국 코로나19로 수요가 급격하게 더 위축되면서 이 경제 위기가 왔기 때문에 저는 수요를 보강해 줘야 된다. 재정 지출은 수요에 집중돼야 된다. 근데 그건 투자 수요를 속진하는 건 불가능하고 수출 수요를 늘릴 수도 없으니까 소비 수요를 늘리는데 정부 재정출이 집중돼야 된다고 생각하는데 네. 우리 총리께서는 둘 중에 어디에 중심이 있다고 생각합니까 라고 하는 게첫 번째 질문이었어요. 아. 지금까지 정부는 공급 측면을 중시하고 수요 측면의 지원을 정말 아끼고 있거든요. 그럼. 구호정책 복지정책 외에는 경제정책으로는 수요 측면 지원을 하지 않겠다. 하는게 정부 태도로 보여서 여쭤본 겁니다. 예. 두 번째는요. 음. 서구 선진국들이 안 그래도 우리나라보다 국가 부채가 세배는 높은데 세배 예. 높지 않습니까 그렇죠. 이 상태에서도 서구 선진국들은 국가 부채를 늘리면서 전 국민에게 재정 지원을 하면서 소비를 지원하고 있는데 음. 이거 잘못한 겁니까 서구 선진국들은 <웃음> 이거 한번 여쭤봤고요. 예. 세 번째 질문은 이게 재정지출 가지고 자꾸 가난한 사람 골라주자 자꾸 그러시는데 이번에 하는 이 재정지출이 복지정책입니까 경제정책입니까 두 가지 성격이 다 있다면 어느 쪽에 더 중점이 있는 것입니까 를 제가 여쭤봤어요. 예. <웃음> 네, 만약에 음. 복지정책이고 가난한 사람을 돕는 복지정책이면 이건 기재부가 할 일이 아니고요. 복지부가 해야 되는 거죠.
0: 아 보건복지부가 근데 해야
1: 되 복지정책의 성격이 강한 걸왜 기재부가 하고 있냐. 결국 경제정책 아닙니까 라고 이제 제가 여쭤봤고요. 예. 네 번째는 이걸 여쭤봤어요. 자꾸 선별지원보다 보편지원하면 재정건전성에 문제가 있다 이런 식의 말씀을 하시잖아요. 예. 국민들도 대체적으로 그렇게 지금 이해하고 있어요. 아 음. 보편지원하면 재정건전성이 문제가 있고 선별지원하면 좀 건전성에 좀덜 영향이 있는가 보구나 라고 생각하시는 것 같아요. 대 제가 이렇게 물었어요. 총액이 같다면 선별 지원이나 보편 지원이나 금액이 같은데 재정 건전성과는 상관없지 않습니까?
0: 총액이 같다면 그렇죠. 예, 그만 그러니까. 예.
1: 그러니까 뭐 1인당 20만 원씩 국민한테 주는 게 10조가 필요하다면 이걸 40만 원씩 하위 50%에게 주느니 주는 거하고 전원에게 20만 원 주는 거 똑같잖아요. 그렇죠. 재정 건전성에는 영향이 없잖아요.
0: 예. 그런데
1: 마치 보편 지급을 하면 건전성에 영향이 있고 선별 지급하면 건전성에 영향이 없는 것처럼 자꾸 말씀하시는데 무관하지 않습니까? 음. 이렇게 한번 여쭤봤고요. 예. 마지막으로는 예 네, 그를 여쭤봤어요. 어려운 데를 핀셋 지원하겠다 이렇게 말씀하셔서 음. 결국 거기다 현금 주겠다는 얘기고요. 소상공인들 막하는 데다가 돈 주겠다 그 말이 그 말이잖아요. 예. 어, 소상공인 제 생각에는 소상공인들한테 현금 주시면 그분들이 아마도 월세 밀린 건 내느라고 거의 다쓸 겁니다 오. 그 가능성이 높죠 예. 근데 매출 다른 사람의 매출이 느는 게 아니라 그냥 어려운 사람이 자기 입마이 포켓 하는 걸로 끝날 가능성이 높습니다 음. 그런데 이거를 소비자들한테 가게에다 일반적으로 쫙 이제 풀밭에 물 줘듯이 쫙 뿌린 다음에 예. 그게 100% 반드시 중소자영업자 소상공인들의 매출로 연결되도록 강제해놓으면 매출이 늘어나지 않습니까? 예. 매출이 늘어나면 할수 없이 물건을 사야 되잖아요. 사서 팔아야 되잖아요. 예. 그러니까 유통업자인 영세자영업자에다가 생산기업까지 혜택이 된다. 즉 3중 혜택이 발생한다. 가계지원 매출지원 생산지원 그런데 이렇게 안 하고 현금 지급할 필요가 없다. 그러니까 현금 주는 것보다는 전원에게 매출 지원을 해 주는 게 낫지 않습니까? 이렇게 지금 마지막 질문을 해봤습니다.
0: 그 관련해서 기재비 입장이나 야당 입장에서 제가 한번 질문을 드려보면 국가 부채를 늘리는 다른 선진국들, 유럽이나 미국 같은 나라들은 기축통화지 않느냐. 이런 반론을 많이 하지 않습니까? 네네. 그래서 우리가... 그 부채를 한정없이 늘릴 수는 없다. 어느 정도 한계가 있다. 한국이라는 나라는. 이런 주장을 하는데요. 거기에 관해서 좀 말씀을 해 주시고요.
1: 음, 뭐 맞는 지적입니다. 어, 똑같을 수는 없죠. 어, 똑같을 수는 없는데 어, 그게 국가 부채율을 3배 3분의 1 이하로 유지할 이유는 못 되는 거고요. 어, 제가 그 말씀을 드리는 것은 똑같이 하자는 것도 아니고 음. 똑같이 해도 문제도 없지만 40%대에서 50%대로 올리고 60%대로 올리는 것즉 서구 선진국 평균치의 반 정도까지 가는 것 정도는 문제가 없고 음. 우리가 10%, 15%만 해도 300조입니다. 300조. 300조의 여력이 있고 음. 만약에 똑같이 한다면 그한두세배 가까운 여력이 있는 거죠.
0: 그러니까 300조 원그 정도의 재정 여력이 있다. 이렇게 이런 말씀을 하시는군요. 50%대로 맞추더라도. 아, 50%대로 맞추더라도. 0까지
1: 하더라도 현재 규모상 예. 15% 정도 여유가 있으니까 음. 한 300조 정도 되잖아요. 우리가 한 2천 조 2000조 정도 되니까요. 예. 네, 네. 근데 그렇군요. 지금 100조 정도 썼잖아요. 예. 그래서 아직도 여력이 충분하다는 말씀이었고요. 국민 일인당 30만 원 드려도. 15조 1 5 원밖에 안 되지 않냐 예. 이 말씀을 드린 거고요. 예. 기축통화 얘기를 하면 물론 일본이나 미국과는 다를 수 있는데 예. 지금 음, 국가 부채 비율 110에서 지금 120, 30으로 막 늘리고 있는 다른 나라들 중에 기축통화국 아닌 나라도 많습니다.
0: 그렇습니다. 예.
1: 기축통화국만 이렇게 국가 부채 비율이 110%가 아니고요. 음. 미국은 110 정도고 일본은 240% 정도인데, 그렇습니다. 다른 나라들 기축통화국 아닌 나라들, 음. 아닌 나라들도 다 120, 10 이렇습니다. 음. 그러니까 기축통화국이기 때문에 110까지 가능하고, 우리는 기축통화국이 아니니까 40% 대에 묶어야 된다라고 예. 하는 건 전혀 논 거가 없는 얘기입니다.
0: 보편적으로 지급을 한다고 하더라도 나중에 연말에 네. 저 같은 네. 월급쟁이들 좀 돈을 좀 많이 받는 사람들은 그래도 네. 좀. 공제를 덜 해서 세금을 네. 더 내는 방식으로 해서 회수를 하는 게 낫지 않느냐 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 그건 당연히 앞으로 해야 될 일입니다. 제가 예. 우리는 재난지원금을 겨우 26만 원 정도 드렸는데요. 국민들한테. 예. 지금 대개 최하 120만 원에서 200몇 십만 원씩까지 주고 드리고 있거든요. 외국에서. 예. 물론 뭐 97% 지급하는 데 있고 100% 지급하는 데 있지만 이렇게 우리나라처럼 이렇게 소액으로 지급한 경우는 없습니다. 음. 그런데 우리는 저는 최하 이번 위기를 넘어가려면 현재 상태로 예측되는 데만 해도 개인에게 국민 1인당 최하 100만 원은 돼야 된다고 저는 이번 사태 초기에 이미 말씀드렸고요. 예. 겨우 26만 원 정도 드렸고 이번에 한2 30만 원 드린다고 해도 어차피 두세 번은 더 드려야 된다. 예. 그럴 때 우리는 좀더 설계를 좀 자세히 해서 국가 부담을 늦추고 좀 줄이고 좀 합리적 배분이 가능하도록 아까 말씀하신 세액 공제 방식을 도입하든지 뭔가 보완책을 만드는 데 시간이 걸리잖아요. 제도도 바꿔야 되고. 그것도 해나가야 된다고 생각하는데 김부겸 이번에 당대표 후보께서 이이 주장을 하셨어요. 추후에 정산하자. 이게 매우 합리적입니다. 지금 우리나라의 세액공제 연간 세액공제 감면되는 세액이 요
0: 예.
1: 보통 60, 뭐 55조 65조 정도 된다고 해요. 그런데 아. 이거 사실은 세액공제받는 사람은 서민들은 세금을 안 내니까 세액공제를 그렇죠. 못 받잖아요. 그렇죠. 대개는 세금 많이 내는 고소득자들이 세액공제를 받고 있는데 음. 그래서 이번에 다 편하게 행정비용 줄이고 공평하게 다 지급한 다음에 예. 연말에 일정 소득 이상은 세액 공제에서 그만큼을 제외하면 음. 큰 불만도 없을 것이고 행정적으로 편하고 예. 합의가 가능하지 않냐
0: 음.
1: 그냥 이런 얘기를 하는 건데 저는 이렇게 하는 게또 바람직하다고 생각합니다. 그런데 문제는 지금 준비가 안돼 있기 때문에 예. 이거 준비하려면 그것도 참몇 달씩 걸리거든요.
0: 국회에서 빨리 네. 해야 이것도
1: 준비하면서 예. 3차 4차. 음. 피 하고 싶어도 불가피하게 저는 지급할 수밖에 없을 거라고 저는 확신하는 사람이기 때문에 아, 그렇군요. 네, <웃음> 이번에 예? 뭐 어쨌든 일부든 전부든 하더라도 음. 다음에 지급할 때는 이런 방식을 도입하는 게 바람직하다고 생각해요.
0: 3차, 4차 그 계속 지급할 수밖에 없을 것이다라고 말씀하시는 거는 코로나 19랑 적어도 내년 상반기 정도까지는 우리가 함께 살아야 된다라고 지금 전제를 하고 말씀하시는 거죠.
1: 그렇습니다 내년 예. 올 연말까지 코로나가 계속된다고 해도요 예. 이미 그로 인해서 경제 시스템이 대단히 많이 망가지고 음. 국민들의 가처분 소득이 엄청나게 줄어들기 때문에 예. 에, 지금부터 더 나빠지거든요 음. 지금은 그나마 견뎠지만 초기라서 견뎠지만 이제 겨울이 깊어지고 있는 중이어서 예. 에, 올 연말까지 딱 단절된다고 해도 앞으로 남아있는 4, 5개월이 매우 심각하고 지금보다 훨씬 더 어려울 거기 때문에 현재 상태로도 저는 지금보다 훨씬 더 많은 직접적 소비지원, 소득지원이 불가피하다고 보고 있는 겁니다.
0: 그 선별 기준을 가지고 굉장히 논란이 만약에 보편적 지급을 하지 않고 네. 선별적으로 지급을 한다면 선별 기준 가지고 논란이 나올 수밖에 없을 것 같은데 기획재정부나 네. 이쪽에서는 무슨 기준을 마련했다라는 이야기를 사월에도 했잖아요. 네네. 뭔가 기준을 마련할 수 있다고 보십니까? 국민들이 모두 납득할 수
1: 있는? 음, 뭐 전혀 불가능하죠. 불가능합니까? 왜냐하면 예. 지금 소득이 줄어드는 즉 코로나 19의 피해를 본게하뭐 애들 하위 계층 일부가 아니고요. 모든 소득 계층이 다 소득이 줄어들었다고 지금 통계에 나오지 않습니까? 네. 예. 그리고 지금 현재 이 코로나 위기는 급작스럽게 왔기 때문에 올 1월부터 시작된 것이고요. 실질적 피해는 한 2월 정도부터 본격적으로 시작됐을 텐데 예. 올해 피해본 사람을 도저히 가려낼 수가 없습니다. 왜냐하면 작년까지 올 1월까지 멀쩡하다가 예. 갑자기 망했거나 해고된 거나 일자를 잃었거나
0: 그렇죠. 뭐 이런
1: 뭐 사람이 엄청 많을 텐데요. 예. 이분들을 지금 어디서 찾아낼 수 있습니까? 음. 불가능하죠 일단은. 예. 기준은 결국 과거일 수밖에 없는 거고 그 과거는 현재 기준에 맞지 않는 거기 때문에 어렵고요. 예. 뭐, 소득 하위계층은 골라내는 방법이 있겠지만 아니 소득 25%하고 26%는 무슨 차이가 있어서 차별을 하면 예. 절반만 한다면 50%와 51% 계층은 왜 차별을 받아야 되냐 음. 당연히 반발할 수밖에 없고요. 예. 또 예를 들면 지금 나오는 얘기처럼, 음, 자영업자 또는 뭐, 어 기초생활 수급자, 자상위 계층. 예. 네. 뭐 이렇게 딱딱 고른다고 쳐요. 네. 이것도 결국 작년 재작년 기준일 수밖에 없는데,
0: 음.
1: 이번에 나빠진 사람은 찾아낼 길이 없고요. 음. 또 자영업자들도 마찬가지로 작년 기준으로 할 수밖에 없는데, 이번에도 쉽게 찾아내기 어렵습니다. 예. 네. 또 누가 그 말씀 하셨는데,
0: 음.
1: 참 이게 안타까운 일인데요. 우리 사회의 하위 계층 중에 기초생활 수급자는 사실은 경기와 관계없이 아, 국가 지원으로 사시는 분들이잖아요.
0: 그렇죠. 원래 경기 나빠졌다고
1: 더 나빠지지 않고 급여가 줄어들지 않기 때문에 음. 거기보다는 고위에 있는 분들, 지원받지 못하는 차상위 중간쯤 차상위, 또는 그위그 차상위 지원조차도 대상이 못 되는. 어 대다수의 우리 국민들 예. 이분들은 진짜 다 잃고도 지원을 못 받는 상황이 발생하죠. 그렇죠. 즉 역차별이 발생합니다. 예. 그러니까 이게 요 음. 일부를 하게 되면 어떻게 하더라도 반풀만스럽고 갈등 생기고 원망하게 되어 는데
0: 음.
1: 제가 제일 걱정하는 거는 것은요, 정부와 우리 민주당에 대해서 원망할 겁니다.
0: 선별 기준을 정하면고요 예.
1: 네. 배제되는 사람은 화가 나고요. 배제돼서 화나고 지원받는 사람은 자기가 표시해야 되잖아요. 아, 난 지원받는 가난한 사람. 예. 기분 좋겠습니까? 양쪽이 예. 다 비난받고 원망받을 음. 가능성이 높습니다.
0: 재난지원금 관련해서는 이쯤 하고요. 그다음에 이제 네. 우리가 지금 가장 큰 경제 문제 중에 하나가 부동산 가격 안등입니다. 네, 경기도 수도권이니까요. 부동산 감시 기구 네. 추진을 둘러싸고도 지금 논란이 많은데요. 이에 대한 입장이 네. 따로 있으십니까?
1: 어, 뭐 저도 사실은 네. 어, 이 부동산 문제에 대한 전문적 감시 기구가 필요하겠다라고 생각하고 있었습니다. 예, 네. 사실 이 부동산 감시 기구 제안을 했던 분한테 저도 제안을 받은 일도 있고요. 예, 네. 제가 이 부동산 문제에 대해서 좀 통제 그러니까 부동산을 이용한 뭐 시세 차익, 어 가격 조작이라든지 예. 또는 뭐 기획 부동산의 사기 행이라든지
0: 예뭐
1: 이런 것들을 좀 저희가 규제하고 통제하다 보니까 음. 도저히 현 상태는 로안 되겠다 이 뭔가 전문적으로 모니터링하고 조사하고 부동산 가격도 지금 들쭉날쭉인데 음또 이런 기준식 또는 뭐~ 뭐라 그럽니까 그 공시지가 예. 그런 것도 제대로 좀 조정하고 부동산 투기에 대해서 엄정하게 처벌하고 뭐~ 이런 것들을 할 종합적인 기구가 필요하다고 저는 생각했기 때문에 예. 이번에 정부의 감시기구 설치 문제는 뭐~ 전적으로 동의합니다 뭐~ 잘한 거라고 생각하고요 예. 다만 이제 여기좀 덧붙이고 싶은 게 음~ 이것도 하나의 규제 기구라서 근본적 대책은 못 돼요 그렇겠죠. 무슨 말씀이냐면 예. 이 부동산 이 우리 사회에 문제가 된 이유는 물론 국토가 좁고 인구가 많은 데서 생기는 근본적인 문제도 있긴 하지만 음. 이게 부동산과 주택이 주거 수단이나 아니면 뭐 생산에 활용되는 생산 수단이 아니고 이거 언젠가부터 투기 수단이 돼버린 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 투기 수단까지도 뭐 봐줄만했는데. 요즘에는 공포수요 소위 패닉바잉 음. 돈 벌기 위해서가 아니라 돈 잃지 않기 위해서 뺏기지 않기 위해서 불안해서 집을 산 부동산을 사는 사람들이 생겨났잖아요. 예. 이게 지금 부동산 시장이 왜곡된 건데 이 부동산 시장의 왜곡을 막는 즉 정상적인 수요 공급의 법칙이 작동되도록 만드는 게 근본적 처방이라고 생각해서 거기에 좀더 집중하는 게 바람직하다. 그런 게경것도해야되고요 예,
0: 정상적으로 음, 네. 작동할 수 있게 하는.
1: 이거는 사실 그뭐 엄청난 지식이 필요한 건 아니고요. 예, 우리가 배운 초보적 경제 상식에 의해서 쉽게 해결할 수가 있어요.
0: 음.
1: 공급이 적정하게 이루어지고 즉 필요한 사람이 집을 살 가질 수 있게 예. 해주고 두 번째는 주거용 거주용이 아니라 다른 용도로 집을 못 가지게 하면 필요로 한 만큼 주택이 공급되기만 하면 즉 주택 보급률이 적정하면 큰 문제는 없는 거거든요. 음. 그런데 우리 사회는 주택 보급률이 100%를 오가는데 이게 지금 분양가하고 실제 거래 가격이 거의 두배 차이가 나니까 여기서도 문제가 생기고 사람들은 살려고 집을 사는 게 아니라 돈 벌려고 집을 막두 채씩 천 채씩 막 사는 사람이 (웃음) 생겨나고 어, 이런 문제가 있으니까 음. 딱 해결책은 하나 있죠. 이것도 대통령께서 말씀하신 거예요. 부동산으로 집으로 돈을 못 벌게 하면 주거용 외에 부동산을 가질 이유가 없죠. 그렇게 음. 말씀하셨거든요. 부동산으로 돈을 벌지 못하게 하겠다. 음. 이 대통령이 아주 정확한 처방을 내렸는데 이 대통령의 정확한 철학과 비전을 정책을 담당하는 관료들 또 청와대의 참모들이 만들어내야죠. 그게 그분들의 역할 아닙니까? 나름 제가 보기에는 잘 만들어내고 열심히 만드는데 음. 조금씩 구멍이 있어요. 아주 작은 구멍이. 그중에 하나가 제가 볼 때는 이번에 3기 신도시나 추가 주택 물량을 공급하는 건 좋은데 지금 우리가 아지만 추가 물량을 분양 시장에 공급을 하면 공급이 늘어서 가격이 떨어지느냐 그게 정상인데 이 거의 광풍 단계이기 때문에 추가 물량을 음. 공급하면요. 투기가 더 악화됩니다. 왜냐하면 지금 분양가 상한제 때문에 예. 분양가하고 시중 주택 가격이 두배 예. 이상 차이 나잖아요.
0: 그렇죠. 이게 완전 예.
1: 로또가 돼 가지고 음. 제발 경쟁률이 수천대일 이렇게 될 겁니다. 그러니까 이거는 부동산 광풍을 오히려 일으키죠. 분양광풍 부동산 열풍을 일으키는 기재로 작동하기 때문에 그래서 이런 공급 방식을 바꿔야 된다. 민간 부장하지 말고
0: 공공임대 쪽으로 다 돌려야 된다 장기
1: 공공임대로 영원히 네. 분양하지 않고 음. 중산층도 살수 있게 적정한 가격을 임대한다. 네. 앞으로 집 사지 않고 평생 살수 있다. 그 길을 열어주겠다. 라고 하면 수요가 확 줄어들겠죠. 공포수요는 없어질 거고 예. 그다음에 앞으로 주택은 이런 식으로 공급 하고 음. 부동산 불로소득은 토지세 와 부동산세를 강화해서 불로소득 못 얻게
0: 하겠다라고
1: 예. 해서 이거 앞으로 야 앞으로 돈 벌기가 어렵구나 이렇게 생각 하면 음. 수요가 확 줄어들고 집을 주거용 외에 가지고 있는 사람들이 다 내놓겠죠. 그러면. 음. 신규 공급이 아니라 기존 주택을 공급해서 제가 보기 시장 안정은 쉽게 온다고 생각하는 거예요. 그런데 조금씩 놓치고 있는 겁니다. 조금씩.
0: 지사님 마지막으로요. 네. 네네. 우리 저 청취자들이 보내준 문자 중에서 한 가지만 질문 드리겠습니다. 남기범님. 지사님 세금 많이 내고 있는 경기도에 있는 자영업자입니다. 말씀하신 지역 앞에는. 경기 지역에서는 매출 10억 이상에서는 감행이 안 되더군요. 대기업도 네. 아니고 매출 10억 넘는다고 지역 앞에 못 받게 막 막아놓으니 말씀하신 대로 세금 내기 싫어지네요. 이렇게 <웃음> 말씀하셨는데 10억 이상 좀 올려달라 뭐 이런 말씀이신 것 같습니다.
1: 예. 네, 뭐 그거는 좀 저희 검토해 볼 필요가 <웃음> 있는 것 같고요. 또 일본도 예. 풀어준데고 있긴 한데, 예. 그러나 재난 기본소득은. 다 받으셨을 테니까 본인도 다음 <웃음> 매출에서 제외됐다 그래서 뭐 대형 유통점 예. 제외한 것처럼 예. 좀 이해해 주시면 좋겠고요 저희도 예. 한번 고려를 해보겠습니다 다들 어려우셨으니까요
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네. 지금까지 이재명 네. 경기 도지사와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 이재명 경기 도지사와 함께 했는데요 기획재정부에 제가 프로그램 하기 전에 이미 그 공보관에게 이야기를 해놨어요 부총리께서 출연을 하시거나 아니면 이렇게 전화 인터뷰라도 꼭좀 해주시라고 말씀을 드려놨으니까 기획재정부의 답변을 듣겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다